0: nós temos falado né, nessa nesses nessas quartas-feiras eu só dei uma mudada lá na nos títulos mas a a a essência das reflexões elas vão continuar as mesmas então nós temos falado sobre fortalecendo a esperança que há em nós a partir de uma intimidade, conhecendo o nosso interior, fortalecendo o nosso interior. Falamos também sobre a renúncia, na semana passada. E hoje nós vamos estar falando sobre a autoavaliação, o autoexame, a autorreflexão de si. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiro nós vamos estar lendo... 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 27, 1 Coríntios 11, a partir do 27. Quem está aqui pode ficar de pé e nós vamos estar acompanhando a leitura da Palavra de Deus que nos orientará, vai ser a nossa base de orientação para aquilo que Deus tem para nós nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 27. Esse texto fala sobre orientações acerca de como deveria ser a ceia, o procedimento de compartilhar o corpo de Cristo, que a igreja de Coríntios estava fazendo de forma errada. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se o homem a si mesmo e então, coma, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Que a tua palavra, Deus, venha nessa noite completar a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O que eu mudei foi apenas os títulos, né? Da. E eu coloquei que vamos estar refletindo sobre a esperança ativa em nós, como que nós podemos for, é, fortalecer o nosso interior, renunciar a nós mesmos, já falamos essas duas coisas nas outras quartas-feiras... E hoje vamos estar falando sobre a capacidade de autoconhecimento, de autoanálise, de autoexame com relação àquilo que nós somos. Semana que vem vamos falar sobre o nosso pensar além, pensar nas coisas do alto. E depois, no final, vamos falar sobre a caminhada com Jesus. Então hoje vamos falar sobre esse, é, esse autoexame, essa autorreflexão sobre nós, quem nós somos. O texto de 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre a ceia, no sentido de que a igreja de Corinto, ela estava é, usando a cerimônia do, da festa, do compartilhar de forma errada porque algumas pessoas iam para este momento que deveria ser um compartilhar mas o que havia era é, uma forma de ostentar, alguns comiam e outros não comiam, uma forma de segregação, ou seja, aquilo estava sendo feito de forma que não estava é, de acordo com a, com, com a ideia principal da ceia que é o corpo de Cristo compartilhar, da vida e também da comunhão, então havia ali algo que estava sendo feito contrário à orientação de Jesus ao falar da ceia, mas o que eu quero chamar a atenção não é sobre esse, é, essa ordenança do, da nossa é, doutrina, mas o que eu quero chamar a atenção é sobre o princípio que está sustentando a, a exortação que Paulo traz à igreja de Corinto, e qual é o princípio? O princípio do autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Versículo 28 diz isso. E é isso que nós vamos estar falando. Então, o autoconhecimento é um exercício que pode ser aprimorado com o tempo. Nós temos a capacidade de sempre aprender. Por mais que a gente ache que depois de uma certa idade a gente deixa de aprender, não, estamos sempre aprendendo, e também nós aprendemos também sobre quem nós somos, hoje eu conheço muito mais daquilo que eu sou do que quando eu tinha 20, do que quando eu tinha 15 anos e com certeza, quando eu tiver 60, 70, 80 eu vou me conhecer muito melhor aí eu diz, né, o problema é que a gente já não tem mais tanto tempo assim então, é o que a gente hoje no mundo vê como velhice, amadurecimento, na verdade é um processo que faz com que a gente se torne é, pessoas que se compreendam mais. Então quando a gente começa a se compreender, a gente começa a não dar mais valor a tantas coisas que são passageiras, a gente começa a caminhar percursos, projetos Que são mais... Que podem ter o um resultado melhor E por aí vai Então esse autoconhecimento é algo que a gente pode aprender E também existem ferramentas Ou instrumentos Que a gente pode usar também Para a gente poder aprender mais sobre a nós mesmos E é nesse sentido que o apóstolo Paulo Ele vai trazer essas orientações Esses princípios Que eu vou chamar a atenção para Três, de acordo com o texto. Em primeiro, o próprio autoexame, de testar a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Essa palavra que é usada para exame ou para avaliação, eu não sei como é que está na tua versão, é a palavra docimatizo, doc que vem da palavra docme. Essa palavra ela tem origem na verificação de que se o metal é ou não é aquele metal. É como se fosse provar o metal. Verificar através do fogo é, um, é uma expressão que vem da profissão dos, dos ferreiros, né, das pessoas que mexem com, com metais da época, que era utilizada para verificação Através do fogo, se o metal é ou se o metal não é. Qual é a composição do metal? Tendo conhecimento de que cada metal, ele entra, ele se transforma em, em líquido em determinadas temperaturas que são diferentes. Então, se você tem lá uma liga de metal, se você joga o fogo em uma temperatura, um tipo de metal vai virar líquido e vai sobrar o outro, sólido. Então é isso que essa palavra significa. Colocar a prova. Ela diz respeito a uma a um exercício de provar se é ou se não é. Ou seja, se a gente traz isso para nós, o que seria examinar o homem a si mesmo? Seria que atitudes que nós temos que aprender para saber quem nós somos? o que somos capazes de fazer e o que precisamos melhorar. Então essa autorreflexão ela só é capaz de acontecer quando nós desenvolvemos uma consciência própria. Vamos imaginar uma situação para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando quando é... A gente ouve tantas vezes, tantas vezes, que nós somos de um jeito. Aquilo acaba entrando em nós e a gente começa a aceitar que somos o que as pessoas dizem que a gente é. Por exemplo, você foi a vida toda chamado de baixinho, ou de incapaz, ou de pessoa que não consegue... Derrotado Aquilo vai entrando e nós vamos aceitando Uma identificação Que não somos nós que demos a nós mesmos Não fui eu que, deu, que me dei essa identificação Foram os, as pessoas ao meu redor Enquanto a gente aceita isso Nós estamos aceitando Uma identificação que não é nossa Então como é que a gente rompe com isso? Aprendendo a ter uma consciência própria de si isso acontece muito com relação só como exemplo para a gente entender com as pessoas que são negras quando você as pessoas ouvem a vida toda que cabelo crespo é ruim isso é uma identidade que a pessoa aceita e ela mesma às vezes considera também que o cabelo dela por ser crespo é ruim e ela começa a comparar o seu biotipo, o seu fenótipo... Com relação não ao que ela é... Mas usando como referência outras declarações. E o que é uma autoconsciência de si? É a pessoa se valorizar pelo que ela é... E se identificar a partir da sua própria consciência. E não pelo que os outros dizem que ela é. Então é importante a gente entender isso... Porque quando eu exercito a minha consciência, eu sou capaz de construir, eu vou construir a minha identidade. Vou ser influenciado pela sociedade? Sim. Vou ser influenciado pela, pela minha família? Sim. Pela religião que eu sigo? Sim. Mas sou eu que vou construir a minha identidade. Então é importante isso porque o apóstolo Paulo, ele traz esse detalhezinho, nós não somos robôs, nós somos seres com capacidade de arbítrio, escolha, e é isso que forma em nós a potência de sermos a imagem e semelhança de Deus, deixa eu pegar aqui a água, E aí, essa consciência própria de si vai nos dar a identidade a partir da nossa avaliação, do nosso exame, e não apenas a partir da influência externa. Também vai nos dar a consciência de si, vai nos dar a capacidade de, de avaliar é, o que nós podemos e não podemos fazer, os nossos limites. E às vezes algumas pessoas se superestimam, ou seja, acham que são a última bolacha do pacote, né? Ou a rainha da cocada preta, ou esses termos aí que a gente conhece. A, a famosa tarse, achando, a pessoa que se acha mais do que ela é. Isso acontece muito nos nossos dias, mas ao mesmo tempo, e isso acontece às vezes na mesma pessoa, a pessoa às vezes se acha muito, porque na verdade ela está tentando esconder Algo que ela não aceita de, dela mesma. Algumas coisas que ela acha que não é capaz de fazer. Eu já ouvi, gente, muitas pessoas dizerem, inclusive irmãos nossos, dizerem que não são capazes de perdoar. Talvez a pessoa por ela mesma não seja capaz de perdoar. Mas, quando nós abrimos mão de algumas coisas... O perdão se torna a única poss possibilidade em algumas situações. Principalmente quando existe o amor. Quando existe o amor, o perdão é a única possibilidade. Porque às vezes a pessoa fez e aconteceu com a gente, mas existe o amor. E o amor, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, suporta apenas algumas coisas. Tudo. Tudo. O amor não nos faz um trouxa, o amor faz com que a gente possa suportar para manter o relacionamento, para manter a comunhão. E isso Deus fez com a gente, não é assim? E aí na oração do Pai Nosso, nós pedimos o perdão a Deus da mesma forma como nós perdoamos a quem nos ofende. Esse é o procedimento e essa é, esse é o princípio mais do que o procedimento. Então, nós temos sim limitações, mas algumas limitações nós superestimamos, ou melhor, subestimamos algumas capacidades nossas, como por exemplo de perdoar, como a capacidade de ter a mesma atitude de Cristo. Tendem em vós a mesma atitude de Cristo. Superestimamos subestimamos algumas das nossas capacidades e às vezes superestimamos outras coisas então essa autoavaliação esse autoexame docmadzo baseado na ideia do docme é a ideia de colocar à prova aquilo que somos as nossas capacidades e aí entra o que precisamos melhorar e aprimorar quando o amigo de Sócrates foi em Delfos, no templo do deus Apolo, na porta do templo tem a inscrição, conheça-te a ti mesmo e os deuses. A ideia, Apolo é o deus grego que simboliza ou personifica a razão, o conhecimento, a sabedoria. E... Nesse templo, o... Como é que é mesmo o nome do cara? Ai, meu Deus, fiquei falando lá em casa, agora esqueci. Não vou lembrar, não. É, ele... É, alguma coisa fonte. É, é, ele, ele chega lá e, é, e a pitoniza, né, a sacerdotisa lá do templo, o oráculo de Delfos ele pergunta para o oráculo quem é a pessoa mais o homem mais sábio da Grécia e o oráculo diz que é, é Sócrates e ele volta para Atenas e ao chegar diante de Sócrates ele diz Sócrates você é o cara mais inteligente e sábio da Grécia Oi? Quero fontes Quero fonte, Quero fonte. o amigo do Sócrates é, eu ia fazer uma piada mas não o pessoal fala que o amigo do Sócrates é o Casagrande Sócrates que era é um amigo do Sócrates lá da Grécia e aí o, o, so, o Sócrates ele fica chateado com essa informação, porque ele não se achava sábio e ele coloca que um propósito de, de, de ir em toda a Grécia e ver se tem alguém mais inteligente que ele, resumo da história ele vai constatar que na verdade a sabedoria do homem é uma espécie de soberba e que existe uma supervalorização da sabedoria humana e nessa autorreflexão, baseado na frase que está no pórtico na porta do templo de Apolo, que é conheça-te a ti mesmo conhecendo a si mesmo a, é, Sócrates tem a conclusão na verdade, eu só sei de que nada sei Então, quando Sócrates, que não tem nada a ver com Deus, nem com a Bíblia Mas tem a ver com a humanidade Ele vai e se confronta com essa informação de que ele é o mais sábio E ele busca essa auto-reflexão de si Esse autoconhecimento, ele constata que na verdade Ele, como todos os outros homens, não sabem nada que a única sabedoria sólida que existe é a conclusão de não sabermos nada. Então, mas o que ele está querendo dizer com isso de forma bem geral? De que para todo conhecimento que a gente alcança, existe um infinito de algo que a gente não consegue dar conta. Então, quanto mais a gente sabe sobre algo, mais a gente constata de que aquilo é muito pouco diante de tudo que aquilo é e vamos imaginar Deus, vamos imaginar o nosso interior, então quanto mais a gente olha para dentro, a gente consegue identificar quem a gente é, nossas capacidades e limitações, aquilo que precisa ser melhorado, e é esse é o ponto irmãos, o autoexame, a autorreflexão, ela é um exercício de consciência, sim, mas não é um exercício de conclusão, eu não posso dizer que eu sou isso, eu estou sendo, porque daqui a duas horas, aquilo que eu sou pode mudar, eu posso deixar de ser aquilo que eu digo que sou, e é isso que a gente precisa entender, a, a nossa percepção é sempre entender que existem, existem coisas em nós, que precisam ser melhoradas, e precisam ser mais conhecidas, a segunda, a, a segunda dimensão do... De, desse exame de si, desse autoconhecimento, está lá no versículo 29. Vamos lá, 11, 29. O que, que diz aí? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Então, a segunda dimensão da, do autoconhecimento é o discernimento. O que, que é discernir? Se si docmazo, doc é provar... Discernir... Diacrino... Quase diácono, né? É diacrino... Discernir... É diferenciar... É classificar... Distinguir... É a mesma origem da palavra também... É, conflito... Debate... Então, isso é isso e isso é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é diácrino, é discernimento, é classificar. E como nós podemos classificar, discernir, separar as coisas que existem dentro de nós? O autor do livro de Hebreus nos dá uma, uma, uma saída, não, mas uma ferramenta muito válida. Em Hebreus capítulo. 4, 12, diz que a palavra de Deus então como nós podemos diferenciar as coisas dentro de nós qual é a ferramenta, qual é o um instrumento a faca de dois gumes, que é a palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada de qualquer espada de dois gumes ela penetra a ponto de dividir ou discernir, ou diácrino, a alma e o espírito, juntas e medulas, ela também o proporciona, a diacrin, é, 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 separação dos pensamentos e intenções do coração, então, se nós estamos vivendo um tempo em que é, é difícil a gente separar alguns momentos para refletir, sobre aquilo que somos, aquilo que estamos vivendo, com certeza a gente não vai conseguir discernir os nossos sentimentos, o que é ódio, o que é mágoa, o que é rancor, o que é produzido pela nossa atitude, o que é produzido pela influência, o que é alma, o que é espírito o que, que é da minha natureza, o que, que é da natureza revelada do, de Deus, então a gente está vendo essa confusão danada que a gente vê por aí, outro dia eu estava vendo, meu Deus do céu, a gente está vivendo um negócio estranho, um lugar aí, acho que não sei onde é, não sei se, nem se é no Brasil, que eu não quis ficar vendo, mas eu vi um vídeo, e o cara pregando, é, e... Ele dizia, né, o, a reportagem dizia que a pessoa que pregava, ela não podia pregar com o pé no chão, porque a, a palavra é santa, então ela tinha que pregar na carcunda de alguém. É, é isso mesmo. Aí, aí ficava um cara, tipo um cavalinho assim, e o, outro, e o, e o mensageiro né, pregando a palavra montado na carcunda dele e era um negócio bizarro porque o cara montado na carcunda imagina aqui alguém aqui eu montado por cima e pregando porque enquanto eu ministro a palavra porque a palavra é santa eu não posso botar o pé no chão é, esse é o nível de loucura que a gente está vivendo porque as pessoas não conseguem mais discernir as coisas umas das outras nem as coisas mais óbvias as coisas que são mais coerentes, então a gente vê incoerência, a gente vê ignorância, a gente vê insensatez, é, camuflada de fé, ah, eu acredito nisso, mas, mas isso é totalmente contrário, à lógica e, à, e à, aquilo que é coerente, mas eu acredito pela fé, a gente viu uma vez no Fantástico, o cara que, que traiu lá a mulher com a, com a outra membra da igreja dele, porque ele leu a Bíblia e não sabia ler, porque vá e adultera, mas é adúltera só que ele leu errado. E ele cismou que aquilo ali era para ele adulterar, porque a Bíblia mandou ele adulterar com a mulher. E a mulher estava grávida, e depois o repórter chegou e a cara dele foi, ih, já era a cara dele foi, fiz besteira, porque falta o quê? Discernir, estou falando de coisas que nem tem tanto a ver com espiritualidade, mas vamos falar de coisas assim do nosso interior, quantas vezes a gente fica chateado com alguma coisa, e eu também sou assim, todo mundo é, e a gente não consegue discernir se a nossa chateação é por nós mesmos, por algumas coisas que a gente está carregando lá e que a gente não quer mexer, por influência externa, e é difícil, a gente sempre julga que aquilo que nos chateia, é sempre algo que alguma coisa acontece fora, alguém que faz, mas quando a gente começa esse, esses, é, eu ia falar experimento, não, esse exercício de discernir, através da palavra, a gente começa a perceber, opa, não é a culpa da igreja, da sociedade, do diabo, do governo, da política, do meu patrão, a culpa é minha, porque a gente começa a discernir, porque a palavra divide, oh, isso é alma, isso é espírito, isso é junta, isso é medula, isso é pensamento, isso é intenção do coração... Por que, que temos que discernir? Porque quando fazemos distinção, nós temos a dimensão daquilo que serve e daquilo que não vale a pena, aquilo que não precisa dar importância. E eu digo isso de coisas que existem dentro de nós: existem coisas que não vale a pena a gente dar moral. Uma coisa é o nosso coração: não dê moral para o seu coração não dê crédito para os seus sentimentos e não sou eu que estou falando isso é Jeremias Jeremias recebe a profecia que diz que nós não devemos confiar no coração humano porque ele é corrupto o que é corrupto? corrupto é algo que era uma coisa e deixou de ser foi corrompido a sua essência e ele também é o quê? é enganoso em todos os seus intentos então quem vai me mostrar isso? pastor Júnior, a doutrina, a religião a palavra quando eu uso a palavra para discernir, agora se eu uso para discernir as coisas que estão dentro de mim os coaches, as autoajudas da vida, as palavras dos amigos e conselhos algumas mensagens que valorizam o ego, ao invés de jogar o ego no chão, se eu estou usando outras coisas para discernir, eu, vou, eu não vou ter essa capacidade de separar o que, que é e o que, que não é, então quando discernimos, distinguimos as coisas que servem, as coisas que não servem, classificamos as coisas que estão dentro de nós com mais clareza e com essa clareza conseguimos constatar o que de fato nós somos e isso nos ajuda também a entender quem nós somos, nossa capacidade limitações e é, o que precisa ser melhorado e para encerrar a outra dimensão do autoconhecimento é a dimensão da avaliação sem condenação volta lá para 1 Coríntios capítulo 11 é o versículo 31 se nós examinássemos a nós mesmos e aí ele usa a mesma expressão a mesma raiz da palavra do examine-se o homem a si mesmo não receberíamos juízo e essa expressão aqui não receber juízo ou condenação é a palavra que é crino quase crina de cavalo crino, o que é o crino? crino é um termo jurídico relacionado a julgamento, condenação e punição. Então, crime é um termo jurídico. O discernimento é um termo relacionado a uma avaliação, a uma, a, a uma distinção. E a... examinar a si mesmo é uma palavra ligada a provar, a um teste... Há uma aprovação para a gente verificar. Esse último termo aqui, ele está relacionado à ideia de que quando a gente se autoavalia, a gente vai chegar ao ponto de fizemos coisa certa ou fizemos coisa errada. E aí, que entra é o problema? Quando a gente constata que fez coisa errada, a gente faz assim, né? né? Balança a cabeça, coça aqui... Ou então a gente fica teimando para não dar o braço a torcer, igual algumas coisas que a gente está vendo aí, que está levando a gente para o lado, cada vez mais para dentro do buraco, porque não quer dar o braço a torcer. Na igreja, na sociedade, na família, e tem gente que não vai com o braço duro até a morte para não dar o braço a torcer. E aí leva junto um monte de gente. E a gente precisa avaliar. Gente, aí que entra o ponto, sabe, assim, a, a essência do Evangelho. Quando a gente constata que a gente pisou na bola, eu não posso voltar atrás. Então quando você comete um erro, você me xingou. Ah, você é isso. Eu posso te perdoar, você pode receber o perdão, mas não tem como você desfazer o que você fez. Eu falo isso muito com a Laura, com o João também, quando a gente ensina a criança, olha, pedir desculpa, é, tem que pedir mesmo, mas tem que pensar antes, porque quando a gente faz alguma coisa, não tem como desfazer, já foi feito. Então o que é o perdão? O perdão é justamente a gente aprender a conviver com aquilo que não tem mais como desfazer. Esse ponto, irmãos, para nós, ele é fundamental porque só existe uma maneira. É a gente entender que o crino, ou essa autoavaliação, ela não tem poder de juízo, de condenação. Mas tem um poder, aí vai lá no versículo 32. Olha o poder que tem essa autoavaliação de não é, de não punir, de não juízo de condenação, mas, 32, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados, de consertar a nós, não podemos, muitas vezes, consertar aquilo que foi feito, dá para remediar, dá para... É tentar ali amenizar, mas não dá para desfazer, já foi feito. E temos que conviver com os nossos erros, não fingir que não, não erramos, não é fingir que, que isso aí acontece, todo mundo faz, mas é ter consciência dos nossos erros. Porém, essa consciência dos erros não pode nos levar para a autopiedade e para culpabilizar outras pessoas, mas tem que nos levar para um conserto do que nós somos, e esse é o ponto, e aí é, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo começa a explicar um pouco sobre isso, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio do, de, de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O fato de perceber que eu errei, e por isso... Gente, quando a gente entende isso, a gente tira 300 mil quilos da nossa, do nosso ombro. Porque a gente começa a refletir sobre os nossos erros de maneira madura. E não de maneira infantil. Ai, que coisa, eu fiz isso, eu errei, e agora eu vou me matar, eu não quero mais viver, eu vou embora, eu vou fugir. Não quero mais ver a pessoa porque eu cometi um erro mortal. Mas quando a gente entende isso, a gente vê que não há mais nenhuma... Condenação E se não há condenação Não há punição Não há castigo Aí entra o outro lado Então eu vou continuar errando de qualquer jeito Fazendo um monte de coisa errada Se nós fazemos isso é porque Ainda não temos a palavra Que norteia a nossa, o nosso discernimento E também não temos o Espírito Santo Que nos revela o pecado, a justiça e o juízo O que, é que nós precisamos então ter em nós? A avaliação daquilo que fizemos sem levar a um sentimento de culpabilizar outros ou de autopiedade. Na verdade, o que nós precisamos é entender o processo de, de conserto com Deus. E aí que diz o versículo 32. Então, examinando a si mesmo, nós podemos ativar essa imagem né, que eu tenho tentado passar, a esperança em nós, como é que você ativa a sua esperança? Lá no interior, através do conhecimento do que nós somos, das nossas capacidades e das nossas limitações, discernindo as coisas que estão agindo em nós, as forças internas que estão movendo o nosso interior, e isso precisa da palavra para o discernimento. E também avaliamos o que fazemos, e o que erramos e o que acertamos, sem o sentimento de autopiedade, ou o sentimento de culpabilizar outros, mas construímos, através dessa avaliação, a possibilidade de Deus nos consertar. E assim, fortalecemos a esperança em nós para continuarmos vivendo a fé e aquilo que Deus tem para nós. Feche seus olhos nesse momento. E nessa noite, ó Deus, nós queremos orar para que o Senhor venha tomar o Teu lugar em nossas vidas, Senhor. Esqueci a letra, como é que é? É porque eu tô com a outra música na cabeça. Só o início. É sol, bota o sol aí, sol.
1: clamar pois tudo vem de ti e tudo está em ti por ti vou caminhar tu és a direção o sol a me guiar de passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir, um novo amanhã Preparar a direção e só a me guiar que eu vou clamar pois tudo vem de ti e tudo está em ti tudo pode passar Stars Aqui, Senhor, para viver, ó Deus, tocados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. E nessa noite, ó Pai, nós queremos exercitar esse
0: conhecimento de quem nós somos, nossas capacidades. Aquilo que precisa ser consertado. Discernir em nós, ó Pai, aquilo que é do nosso coração, da nossa carne, do Teu Espírito. E também queremos, ó Pai, avaliar os nossos erros e não cometê-los sem esse sentimento de condenação mas a certeza de que o Senhor está nos consertando, nos moldando para sermos a Tua imagem e a Tua semelhança. Conhecendo quem nós somos em Ti, sabendo o que o Senhor tem para nós, discernindo o que existe de bom e de ruim dentro de nós, nós seremos capazes de fortalecer essa esperança viva e continuar vivenciando o Teu caminho em nós e fazendo a Tua vontade se cumprir em nós. Nos dê, Senhor, uma semana na Tua presença, nos leve em paz para os nossos lares, que o amor de Deus, o Pai, a graça a salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada vida neste lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde hoje, por todo sempre. Amém. Deus possa nos abençoar em nome
1: de Jesus.